0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual horário que você estiver ouvindo, meu querido suscaster, eu sou a Arielle e vou logo te perguntando, quem é que te financia? Seu trabalho, seus pais ou outra fonte de recursos? Bom, enquanto você pensa, vamos falar sobre quem financia o SUS.
1: Bom, gente, aqui é o Arthur e, e o SUS, quem financia o SUS? De onde vem o dinheiro gasto? Porque, querendo ou não, para as coisas funcionarem, elas precisam de um orçamento, de certa forma. E você já pensou de onde vem esse orçamento do SUS? Fique ligado que a gente vai discutir já já sobre isso.
2: Oi, gente. Totopão. Aqui é a Bárbara. E eu tô aqui louca pra saber quem financia o SUS e pra poder ir lá e dizer pra eles, Pô, Mish, vamos liberar um pouquinho mais o faz me rir né? para poder melhorar o SUS, por favor. Isso aí, Babi.
3: Todo ser humano e não humano se questiona porque as pessoas falam tanto que o SUS é subfinanciado, né? De fato, vai pouco dinheiro para o SUS e muitas pessoas sabem que parte dos nossos impostos é, é destinada ao SUS. E bem, né, cá para nós, a gente paga muito imposto. Mas será que, de fato, o SUS é uma prioridade? Bom, pessoal, financiamento do SUS não é lá um assunto muito fácil, sabe? Não é à toa que nós dividimos esse rolê em duas partes. E você vai ver mais, do, você vai ver mais do que entender como o SUS é financiado. Você precisa conhecer a história que deu a origem a esse discurso do subfinanciamento e tudo mais. Então, fica com a gente que esse é mais um SUScast.
1: Então, gente, os gastos com o SUS eles estão previstos em lei, tanto na Constituição Federal como na Lei Orgânica da Saúde. Vale lembrar que essa Lei Orgânica da Saúde a gente chama de como se fosse somente uma lei, mas na verdade elas são duas. Elas são as Leis Federais 8080 e 8142, de 1990. Se você for ler essa lei, você vai ver que ela vai... Dizer as fontes de financiamento, os percentuais a serem gastos em saúde E como vai ser dividido e repassado entre as esferas do governo Então ela vai dizer, é, tal dinheiro vai para a esfera federal Tal dinheiro vai para a esfera estadual Tal dinheiro vai para a esfera municipal E ela também vai dizer de onde sai esse dinheiro, de onde sai essa grana Voltando para a Constituição Federal de 1988, lá no artigo 194, vai aparecer uma palavrinha chamada Seguridade Social. Vocês sabem o que é essa palavra? Bem, a Seguridade Social ela vai compreender um conjunto integrado de ações dos poderes para garantir o direito à saúde, à previdência e à assistência social. Então, a gente vai ver que a saúde ela faz parte dessa seguridade, entendeu? E já no, no próximo artigo, que é o 195, vai ser falado que a seguridade social ela será mantida, financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Então, a gente vai ver que o Sistema Único de Saúde, ele vai ter uma responsabilidade compartilhada e ela vai ser compartilhada em três partes, porque o Ministério da Saúde vai ajudar, as Secretarias Estaduais vai ajudar também e as Secretarias Municipais também vão ajudar. Então, todas, essas, todas as esferas do governo, tanto federal, estadual e municipal, elas vão estar atuando na Seguridade Social. E agora a Bárbara vai falar um pouquinho mais para a gente expandir
2: mais esse tema. E aí, Arthur, no artigo 55 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nossa, que nome grande, não deixa dúvidas sobre quanto da Seguridade Social iria ser gasto em saúde. Este artigo fala assim, ó, abre aspas, até que seja aprovada a Lei das Diretrizes Orçamentárias, 30% no mínimo do orçamento da Seguridade Social serão destinados ao setor de saúde. Fecha aspas. Este percentual valia para o ano de 1989, porque a Constituição surgiu em 1988, certo? Então tinha que pensar como já seria o orçamento do ano seguinte. Mas aí o orçamento de 1989 já estava pronto. Ou seja, só 1990 a 1993 ficou mantido o percentual de 30% nas respectivas leis orçamentárias federais. Só rola um boato, vamos aqui, né, de fofocas, tudo pão. Só rola um boato que esses 30% só estavam no papel, sabe? Ai, ai, Brasil, tudo pão. Dizem que não foi gasto esses 30% na real oficial. Então, a situação piorou a partir de 1994, quando esse percentual deixou de ser citado na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí você para, pensa e pensa assim, vai dar ruim, né? O negócio está lá na Constituição e não é cumprido. Só que vocês viram que eu falei do título do artigo 55, abre aspas, do ato das disposições constitucionais transitórias, fecha aspas. Prestem atenção nessa última palavra, transitória, coisa passageira. Era como se os 30% fosse meio que uma transição, certo? Então, depois é que o governo iria decidir mesmo, realmente, quantos por cento iriam ser gastos com saúde. Então, ao meu humilde ver, não obriga a gastar. Tinha que ser pensada de outra forma.
0: Então, Tambabi houve uma tentativa de driblar esse transitório. A Lei 8080, de 1990, regulamenta as políticas de saúde. E essa lei foi promulgada somente depois de uma incansável mobilização de setores organizados da sociedade ela não saiu muito fácil não, viu? Teve muitos artigos vetados pelo presidente Fernando Collor, especialmente os que diziam respeito às percentuais dos recursos e à participação da comunidade nas decisões sobre as políticas de saúde. Como o SUS é sempre povão, esses vetos levaram a comunidade a se articular novamente, especialmente com parlamentares comprometidos com a saúde pública, o que resultou na criação de uma nova lei, que é a 8142, que trata especificamente da participação da comunidade na gestão do SUS e da transferência de recursos para a saúde entre as esferas do governo. Como a Babi falou, a Constituição Federal atribuiu à Lei de Diretrizes Orçamentárias o papel de definir a cada ano quanto que iria ser gasto em saúde. A Lei 8080 não pôde para não ser inconstitucional, estabelecer um percentual mínimo a ser gasto com ações e serviços de saúde. Ou seja, o SUS já começa sua trajetória com as mãos atadas. No artigo 31 da Constituição, consta que, abre aspas, o orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Fecha aspas. A questão é, saber e definir quanto é que é exatamente o necessário?
3: É, o que a Lei 8080 ainda pôde fazer foi no primeiro parágrafo do artigo 35 ficar definido que a metade dos recursos destinados a estados e municípios Será distribuído segundo o quociente de uma divisão pelo número de habitantes, independentes de qualquer procedimento prévio. E né, o que, que isso vai mudar? O que, que isso muda? Antes, se ganhava por produção, então era mais complicado naquela época acompanhar se esse monte de atendimento realmente tinha sido feito. De forma geral, o Ministério da Saúde apresentou dificuldades em respeitar e seguir esses critérios. Foi só em 1998 que começou a repassar recursos pelo critério per capita, ou seja, pelo número de habitantes. Na Lei 8.142, foi criada. essa lei foi criada para possibilitar a participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências de recursos do Ministério da Saúde para as outras esferas do governo. Nos artigos 2 e 3 ela trata do Fundo Nacional de Saúde, que é o FNS, e diz como e onde os recursos desse fundo serão investidos. O artigo 2º deixa claro que eles só podem ser utilizados para financiar os custos próprios do Ministério da Saúde. Os custos com ações de saúde prévios, é, previstos no orçamento, né, e principalmente os custos das transferências de recursos para os estados. O Distrito Federal e os municípios destinados à implementação de ações e serviços da saúde. Tudo bem designadinho. O objetivo dessa lei é definir em quem devem ser investidos os recursos da saúde.
1: Já o artigo 3, gente, ele no que se refere aos recursos destinados às outras esferas do governo, e esses recursos eles vão ser investidos na rede, nas redes de serviços de ações de saúde, e nessas redes de ações de saúde pode ter tanto a questão assistencial, que é mais a questão dos ambulatórios e hospitais, como também podem, podem existir ações de proteção e promoção de saúde. E esse artigo 3 ele vai dizer como é repassados os recursos. E segundo esse artigo, abre aspas, serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e distrito federal de acordo com os critérios previstos no artigo 35 da Lei 8.080, fecha aspas, que isso quer dizer, significa que vai ser distribuído pelo número de pessoas, e no parágrafo 1 deste artigo há um complemento, abre aspas, enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no artigo 35 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, será utilizado para o repasse de recursos exclusivamente o critério estabelecido no parágrafo número 1 no mesmo artigo. O que isso quer dizer? Que todos os recursos eles devem ser divididos e repassados segundo o número de habitantes que se encontram em cada município, ou no Estado, ou no Distrito Federal. E é um critério fundamental para que esses recursos eles sejam descentralizados, para que não esteja uma região... Que vai receber mais recursos do que o necessário, por exemplo E gente, a gente pode falar que um dos maiores limites da, da legislação Foi justamente não ter regulamentado esses percentuais de forma fixa E nem ter regulamentado uma necessidade de cumprimento dessa norma Porque por causa disso... É... Diversas normas e portarias ministeriais surgiram e elas contribuíram para confundir e dificultar essa compreensão de exigência e cumprimento dessa lei. E, acabava, e a, acabava acontecendo de se continuar trabalhando por produção. E isso é, de certa forma, um problema.
2: Pois é. Em quase toda a década de 90, nossa, eu amo essa década, gente, as transferências dos recursos do Ministério da Saúde para os órgãos do governo se davam por serviço prestado, mediante o que? A apresentação de faturas. O que era uma prática comum em relação aos prestadores de serviços privados se estendeu aos prestadores públicos. Além das faturas, passou-se gradativamente a exigir instrumentos e mecanismos de gestão, como planos, projetos, fundos e conselhos de saúde. Só em 1998 redefiniu-se a forma de transferência desses recursos. Ao invés de fazer por comprovação de faturas, adotou-se o repasse de um valor per capita mínimo, fundo a fundo. Criou-se assim o Piso Assistencial Básico, também conhecido pela sigla Desculpa, gente, pelo acrônimo, PAB. Com uma parte fixa por número de habitantes e outra variável, chamado PAB variável, por adesão a programas. Tipo, se você tem um programa específico para a saúde da mulher, da criança, da gestante, aí o seu serviço de saúde receberia uma porcentagem a mais, assim é o PAB variável, certo? Contudo, entretanto, todavia... Essa mudança está sendo lenta e ainda hoje temos dezenas de formas de repasse por adesão a programas específicos. A aplicação dos critérios de repasse dos recursos aos municípios, Distrito Federal e Estados fez com que o Ministério da Saúde, o MS, né, começasse a trabalhar exageradamente com programas e projetos específicos de saúde, condicionando o repasse de recursos a outras esferas de governo, a adesão a esses programas e projetos e ao cumprimento dos critérios específicos de cada um. Ou seja, originou-se a história dos recursos carimbados, com ações e serviços já pré-determinados pela União, desconsiderando as diversidades locais e engessando a atuação dos municípios. Vocês lembram que, que o Brasil... É um país continental enorme e ele é muito heterogêneo. então a região nordeste ela tem demandas de saúde diferentes da região sul, por exemplo, devido à sua fauna, sua flora, suas condições de saneamento básico, então a gente não pode ficar engessando os municípios e estados a terem um a atender apenas a um programa do governo federal, porque cada região, cada cidade, tem a sua demanda, por isso que existem as vigilâncias epidemiológicas, para a gente entender o que, que se passa ali, quais são as demandas daquele município, daquele estado, e quais são as necessidades de gastos de saúde pública naquela região. Acho que cabe falarmos aqui de um dos princípios doutrinários, que é a descentralização, porque quem melhor para entender quais são as demandas daquele município do que a própria gestão municipal, ou a gestão estadual? se falarmos a nível estadual, certo? Então, não é interessante esse engessamento de programas de saúde, porque o município é quem deve pensar quais seriam as melhores táticas para o enfrentamento em saúde naquele local. É, e constitui-se num limite real
3: a insuficiência de recursos públicos investidos em saúde no Brasil. Isso devido à resistência de se conceber a saúde como direito de cidadania e qualidade de vida a serem promovidos, é, insistindo em encará-la como um produto de mercado comercializável. O que é super falho, né? Para ilustrar essa realidade, é muito importante observar que lá em 2002, o gasto público em saúde do Reino Unido e na Dinamarca, e na Suécia também, é respectivamente... 97%, 84% e 78%. Tenso, né? No Brasil, a participação do setor público no gasto nacional de saúde é de apenas 44%. Complicado. O restante é por conta da iniciativa privada, ou seja, do usuário que paga através de planos privados ou paga diretamente no momento que procura o serviço. O serviço particular, né? Se compararmos os recursos públicos da saúde por investimento per capita, a escassez de investimentos do Brasil se expõe mais ainda. É só verificar a situação a seguir. Contudo, é importante observar que o investimento em saúde por parte dos estados e principalmente dos municípios está crescendo. Especialmente a partir de 2000, né, dos anos 2000, por efeito de uma emenda que constitucional que fizeram, que foi a número 29. Esse termo é bem importante, emenda constitucional número 29, porque vamos falar mais sobre ele nos próximos episódios. A participação dos municípios no Orçamento Público da Saúde passou, no período de 2000 a 2004, de uma média de 25% para 50%. Cresceu bastante, né? Esta crescente participação dos estados e municípios elevou, neste período, a participação do setor público no gasto nacional em saúde, passando de 44,15% para 59,60%. No entanto, na real, o aumento do percentual de investimento dos municípios não pode justificar a estagnação ou diminuição do percentual de investimento por parte da União, né? ou seja, União Ministério da Saúde.
0: Às vezes a ineficácia acontece por falta de vontade ou mesmo por falta de conhecimento de aspectos que são fundamentais para a gestão, para a organização e o êxito do sistema. Para encontrô, entretanto, todavia, o principal problema dos recursos da saúde consiste nas falcatruas, praticadas por muitos dos que atuam no SUS. Falcatruas estas que. São gestores quando adotam, por exemplo, o um apadrinhamento político em vez de investir os recursos conforme as necessidades da população, que passam pelos prestadores de serviços. Ou quando pegam assinaturas dos usuários e cobram do SUS procedimentos não realizados, que é um problema que se resolveria com pagamento por metas alcançadas e não por produção. Quando cobram exames desnecessários simplesmente porque são favorecidos, pelo laboratório que os realiza ou quando não cumprem a carga horária contratada, contribuindo para a formação de filas desnecessárias. As falcatruas ainda perpassam entre os usuários quando se omitem ou consentem com essa forma de tratar o recurso público ou mesmo quando usam remédios ou serviços de forma desproporcional e sem real necessidade. Grandes somas de recursos públicos são gastos com planos privados. Isso acontece de diversas formas. Quando hospitais públicos, principalmente universitários, atendem pacientes de planos privados, muitas vezes furando a fila do sistema único, usando o argumento de aumentar os recursos para atendimento público. Eles deixam de considerar, no entanto, os investimentos públicos na construção destes mesmos hospitais, na compra de equipamentos, no incentivo à pesquisa, no pagamento dos funcionários e, pior, quando não ressassem ao hospital público os serviços prestados, quando é concedido renúncia ou isenção fiscal às operadoras de planos e às cooperativas de saúde, quando é abatido no imposto de renda o gasto com pagamento de planos privados de saúde, quando o próprio governo paga planos para os funcionários públicos, isso é só um pedacinho da história, gente, mas espero que vocês possam refletir um pouco para as cenas dos próximos capítulos. Vamos aos nossos quadros da semana? E agora, de sucesso da semana, temos duas notícias. A primeira é que o Senado aprova a criação de Cadastro Nacional de Estupradores. O Senado aprovou dia 9 de setembro de 2020 um projeto de lei que cria um Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Estupro. Esse cadastro sairá de uma cooperação entre União, Estados e Municípios. Os recursos para o desenvolvimento e a manutenção do cadastro virão do Fundo Nacional de Segurança Pública. A matéria segue para a sanção presidencial. De acordo com a proposta, o cadastro deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações sobre condenados por estupro, características físicas Impressões digitais, perfil genético, o DNA, fotos e endereço residencial. Em caso de condenado em liberdade condicional, o cadastro deverá conter também os endereços residenciais dos últimos três anos e as profissões exercidas nesse período. A proposta visa não apenas intimidar a atuação do estuprador, mas acelerar o processo de prisão e condenação dele. Essa notícia foi retirada do site agenciabrasil.abc.com.br. A segunda notícia é que a vacina da Sinovac contra a Covid tem 98% de eficácia sem reação adversa. É o que foi visto nos testes clínicos em estágio avançado do imunizante da chinesa Sinovac contra o novo coronavírus. Os resultados têm sido extremamente positivos, segundo informou o governador de São Paulo, João Dória. A chamada CoronaVac é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac e estava prevista inicialmente para ser distribuída em massa em janeiro de 2021 gratuitamente. Segundo o governador, os ensaios não apontaram qualquer reação adversa dos voluntários que foram inoculados. Ele garantiu que a Coronavac está passando por todos os processos de segurança com acompanhamento científico de um grupo de trabalho além dos cientistas do Butantan. Essa notícia foi retirada do site Só Notícia Boa.
3: Galera, e de susto, a gente não pode deixar de falar de uma coisa absurda que a gente está presenciando, que é a saca de arroz a 40. Reais. Não dá, né? Um preço desse. Para quem come isso todo dia, o arroz e feijão é a comida do brasileiro. Bom, só resta nós, os consumidores, boicotarmos isso. Parar de comprar nesse instante para forçar a lei da oferta e da procura, sabe? E substituir o produto por outros itens, mais em conta. Já que também né, são caros o arroz arbóreo, o arroz negro, o parborizado e o selvagem, que são os outros tipos de arroz, uma alternativa é buscar o carboidrato em tubérculos e raízes, como batata, batata doce, mandioca... Mandioquinha, cará e inhame. Tem também pão, milho, trigo, aveia, o macarrão. Todos esses itens também são fontes dessa mesma energia. Então, dá para a gente dar uma substituída, enquanto esse, esse período de absurdo no, no valor não
2: passa. Estamos começando mais um Indica SUS. E a dica de hoje é sobre um documentário. O Conselho Nacional de Saúde e o Centro de Educação e Assessoramento Popular lançaram no dia 3 de março de 2020, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um documentário curta-metragem, com aproximadamente 18 minutos. O nome do documentário é "Sus em Defesa da Vida. Ele foi produzido e dirigido por Guilherme Castro. Esse curta retrata a partir de diversos personagens... E situações a abrangência e a importância do Sistema Único de Saúde, nosso querido e amado SUS, na vida de todos os brasileiros e brasileiras. E brasileiros. Vamos deixar o link desse curta no nosso Facebook. Visite-nos, mande um recadinho, uma sugestão ou até mesmo uma crítica. E estamos findando mais um Indica SUS. Galera, e o abraço SUS dessa semana
3: vai para a Raica Vieira, ela é uma goiana de 25 anos que será a primeira mulher trans a disputar o Miss Brasil. Um show de representatividade, né? E pensa na gata. É isso, até a próxima semana. Então,
1: gente, aqui é o Arthur e estamos nos despedindo de mais um tema, de mais um podcast. E, novamente, estou muito feliz de continuar participando desse projeto e até a próxima semana.
0: Abraços e até o próximo episódio.
2: Estamos terminando mais um episódio do SUScast. O que vocês acharam desse episódio? Vocês sabiam de todas essas informações sobre o financiamento do SUS? Escrevam para a gente no nosso Facebook, no Twitter ou no nosso Insta. Comentem, compartilhem e espalhem a palavra do SUS para todos.